0: 皆さんごきげんよう。アメリカサンデーゴのみちほです。サンデーゴ初ハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございます。みんな違ってみんないい。ママが笑顔なら子供も笑顔。子育てで悩んでることの解決のヒントが聞けてほっとする。子育てがちょっと楽しく思えてきた。聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしております。今日はもう木曜日ですね。私は先週末少し遊びの時間が多めだったので今週はねちょっと仕事モードというか子育てセミナーの準備に追われていますアメリカは6月半ばから一気に経済活動が通常モードに切り替わったようなそんな気がしていますビーチを歩く時もマスクをしている人を見かけることはほとんどなくなりましたレストランにも人が溢れていて、夏のバケーションタイムを、えー、多くの方々が楽しんでいる。まあそういったね、風景をたくさん見るのはとても幸せな気持ちになります。さて、昨日はですね、えー、体内記憶教育の講演会のお話ということで、えー、息子が実際に話してくれた、えー、幼い時のエピソードを少しお話しさせていただきました。でもね、実はまだまだこの手のの手たくさんんエピソードがあるんですねでそんなたくさんのエピソードの中から私がいまだにしっかりと覚えてる話というのを今日は少しね引き続きお話をしてみようかなと思っています。先日月曜日の講演会でも体内記憶つまりお母さんのおなかの中にいる時の記憶という話も出てきましたけれどもその体内の記憶だけではなくてそれ以前つまり生まれる前の魂の記憶を話す子どもたちがいる、まあ、そういうね話が出てきたんですけれどもうちの子の場合も、えー、生まれる前の記憶、まあ、そういったことにね近い話をしてくれたことがありました。例えば2歳くらいの頃だったかと思うんですけれども当時可愛らしい小人の絵が描かれたヨックモックのクリスマスのクッキーの空き缶を彼のクレヨンとか、えー、あの大好きなアンパンマンのスタンプとかね、まあ、そういうお絵かきグッズを入れる容器として使っていたわけです。で、2歳、3歳の頃っていうのは、絵を描くのがすごく大好きだったので、いつも通り自分の小さな机に向かって、一生懸命ね、何か絵を描いていったんです。で、その時突然、そのクッキーのよくも目くのクリスマスクッキー館を見て、えー、そのね、小人さんの絵を見て、マミー、僕、お空の上にいた時、こんな感じのところにいたっていうことをね、本当に突然ですよ。小人の絵を指さして行ったことがあって、その時もね、え、生まれる前ここにいたってどういうことって、ちょっとね、びっくりしたことがありました。それから、東京で生活をしていた頃なので、多分ね、幼稚園に通ってる5歳ぐらいの頃の話だったと思うんですけれども、え毎日ね、毎晩のように、まあ、息子に寝る前に読み聞かせをしたり、それから、えっ、ー、と、七田チャイルドアカネビーのね、お教室に通っていて、毎月古典の暗唱チャレンジとかいうのがあったんですね。ですので、寝る前に一緒に現地物語の一節とか、枕の奏詞の一節とか、暗唱練習をしたり、まあそういうのがね、お休み前のルーティンになっていたんですけれども、まあその寝かしつけを熱、ね、唱としてた時に、何かね、私と息子とでおしゃべりをしてたんですね。で、その時に、まあお布団に寝転がって、え、ね、なんか話してたってい、そういう状況だったですけども、まあ、その時に息子が「ねえマミー知ってる死んだ人が行くお部屋と赤ちゃんが生まれるのを待ってるお部屋はつながっているんだよ」っていうことをねこれもまたかなり唐突だったんですけれども大真面目な顔で話してくれたことがありました、えー、当時私はとても大切な友人を脳腫瘍という病気で亡くした後何年もう2年ぐらいは経っていましたけれどもすごくね私の人生の中でも、えー、かなりショッキングというか、えー、インパクトの強いい悲しい出来事だったんですねでその後ですねやはり息子が通っていた養子教室の、えー、本棚で見つけた本だったんですけれども。生きがいの創造、生まれ変わりの科学が人生を変えるというね、生きがいシリーズと呼ばれる本があるんですけれども、伊ー,ー文子先生の生きがいシリーズの本。このシリーズをね、すごく熱心に読んでいた頃だったんです。ですから、魂が永遠の命であるということ、あるいは輪廻転生のことなど、まあ、いわゆるね、スピリチュアルと呼ばれるような精神世界の本。えーまあ、飯田先生の他には山川夫妻の5本であったりブライアン・ワイス博士の本だったり、まあ、そういった本をねたくさん読んでいた時期でもあったんです。ですから幼稚園児の息子が突然その魂についてみたいなね話を、えー、死んだ人の、えー、魂が死んだ人の心がっっってててたたかかな魂って言葉は多分出てこなかったと思うんですけども死んだ人は、えー、亡くなった後お空の上にお部屋があってそこに戻るんだよみたいなね、まあ、そういう表現だったと思うんですけれども、えー、でもね魂の話を幼稚園児の5歳から聞くと思ってなかったので、まあ、すごく衝撃的といいうか鮮明に覚えています今でもね和室にお布団を敷いて、えー、川の字で寝かしつけていた時の様子、まあ、それをね鮮明に覚えているんです。それから、えー、再びサンディエゴに戻ってきて8歳くらいの頃ずいぶんね詳細な絵を描けるようになってきたそういうね8歳9歳ぐらいだったと思うんですけれどもまたね突然熱心に飛行機の中の詳細な絵を描き出したある夕方の出来事がありました。でその飛行機はやはりね、えー、昨日のエピソードで話したと思うんですけれども23歳の時描いてくれた飛行機と同じで僕が生まれる時にここにやってくるために乗ってきた飛行機である、まあ、そういう説明はね全く8歳9歳になっても同じ説明だったんですねで小さい頃23歳の時にも一生懸命絵を描いてマミーに僕が乗ってきた飛行機のことをじ実は伝えたかったんだと。だけれども、その時はちっちゃすぎて絵を上手に描くことができなかったから、あの時の方がもっともっと飛行機のことをよく覚えてたんだよっていう話をね、してくれたんです。記憶が多分、その2、3歳の時の方が生まれる前の記憶がもっとよりあの明確に残ってたんでしょうかね、まあ、それがあるのにもかかわらず表現する力がないのですごくもどかしかったっていうような心の内を、まあ、彼なりの、ね、言葉でで話してくれたたことがあったんですさらにこの飛行機っていうのはガソリンなんかは必要ないんだよとか自然のエネルギーを使って風の力だけで飛ぶことができるんだよっていうようなね、まあ、今でいう自然えー、エネルギーってううんでしょうかね量子力学とか自然エネルギーで語られているようなことを、えー、息子が9歳8歳の時も10年ぐらい前の話なんですけれども、えー、高度な宇宙のエネルギーを利用してるんじゃないかしら、まあ、そういうふうにね受け取れるような、えー、いろんな話をしてくれたんですね。でそうは言ってもねやはり8歳9歳まだ小学生ですから彼なりにその時の語彙を全てを一生懸命使い尽くして身振り手振り一生懸命話をしてくれたってことがねすごく印象に残っています。このの詳細な飛行機の絵その説明をしてくれたことで今振り返るとねあの10年ぐらい前の、えー、話っていうのが息子が体内記憶あるいは生まれる前の記憶を詳しく私に伝えようと一生懸命一生懸命表現してくれた最後の時間だったなってことも思います今思うと飛行機というよりえきっとねいわゆる UFO というか宇宙船というか、えー、そういったものをね、えー、彼は表現したかったんじゃないかなってことも感じています。でこうした話を私はね、息子の生育過程でたくさんたくさん聞いてきました。まあ、そういう経験もあって、私は子供たちのこう話をね、本当に真剣に大切に聞くようになっていたわけです。で子供たちっていうのは、私たちに未来を見せてくれる。未来の進んだテクノロジーのことを教えてくれる。未来からの死者のような、まあ、そんなふうにね、感じたんですね。ですから、今、私がね、お母様たちに、子育て中のお母様たちに子育てで悩まれた時よくね、呼びかけて話をさせていただくのは、未来のことは子供たちに聞くのが一番いいんだよってことをね、繰り返しお伝えしております。これはね、私自身が考えついたことではなくて、最初の私の生徒でもある息子をはじめ、多くの生徒たち、つまり子供たちから学ばせてもらった大切なメッセージだと思っています。子供たちは未来からの使者、未来から来たエンジェルです。未来のことは分からなくなったら子供たちに聞いていきましょう。親の常識、固定概念を取り払って、愛情と信頼を注いで、子育てを楽しんでほしいなってことを心から願っています。ネジオトックアプリインストールしておくと、スマホからいつでも簡単に聞けます。質問を送る、ゲストを送る、どちらからでもメッセージを送ることができます。あなたからのお便りお待ちしております。では、今日はこの辺で、今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう。以上でした。さようなら。